0: Es gibt Single und es gibt Vergeben. Dazwischen ist eine ganze Menge Raum. Darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Ich bin Madeline Afzali und ich bin eure Gastgeberin für Speak Easy Lovers. Am Ende geht es eigentlich wirklich in jeder zwischenmenschlichen Beziehung darum, wer wir sind, was wir wollen, wer zu uns passt und zu wem wir passen. Und darüber rede ich in dieser Solo-Folge. Ich möchte mich auch noch ganz herzlich bedanken bei Jakob von dem Podcast Rein Professionell, könnt ihr ja mal reinhören, der mich auch auf Steady unterstützt hat und diesen Podcast supportet. Vielen Dank und viel Spaß mit dieser Folge. Das hier ist jetzt fast ein Live-Podcast, ähm, da ich den jetzt auch heute Samstag, ich glaube der 10. ist heute, 10.1.2021, aufnehme und dann gleich schneide und hochlade. In der letzten Podcast-Folge hatte ich im Interview zu Gast die beiden Podcast-Kolleginnen von Kitschig und Glitschig, der Podcast über lesbischen Sex, Bibi und Biene das war so ein unterhaltsames Interview. Ähm, die Folge heißt die Nummer 10 oder 11. Lass uns Freunde bleiben. Ist das möglich? Und da habe ich mir jetzt gedacht, ähm, als Solo-Thema für diese Podcast-Folge, die ich jetzt diesen Samstag hochlade, finde ich so ein bisschen Trennungen, Single sein, in einer Beziehung sein, auf der Suche sein, ein ganz gutes Thema. Ähm, ich kann, wie gesagt, wieder nur über meine Erfahrungen sprechen, über meine Beziehungen. Ich bin keine Beziehungsexpertin. Ich bin nur Expertin, was meine Beziehungen betrifft und ähm, betreibe die meiste Recherche an mir selbst. Von daher sind das alles subjektive Wahrnehmungen von mir. Und was mit euch resoniert, wunderbar, wenn nicht alles, was äh, für euch Quatsch ist einfach weglassen. Ja, wir haben darüber gesprochen, ob man mit Ex-Partnerinnen befreundet sein kann. Und das, glaube ich, liegt auch ein bisschen einfach am Charakter und daran, wie es auseinandergeht. Ähm, es gibt so ein Sprichwort, das heißt, der wahre Charakter eines Menschen zeigt sich erst am Ende einer Beziehung. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich auch so stimmt, glaube ich jetzt, wenn ich jetzt mal so überlege. Ähm, war es aber meistens auch so, Gott sei Dank, dass die Trennungen irgendwie dann doch ganz erwachsen liefen, indem man dann drüber gesprochen hat. Also ich habe mich jetzt irgendwie noch nie per WhatsApp oder so getrennt. Das finde ich ist super lame, wenn man das macht. Und ich meine, es ist ja auch so, dass man sich selber, also dass ich mich selber gar nicht trennen wollte, es mir aber so scheiße ging, dass ich wusste, also auch wenn ich den Menschen in Anführungsstrichen liebe, ähm, macht es mich irgendwie unglücklich und irgendwas läuft hier falsch. Und irgendwie ja, war ich dann immer so, dass ich mich letzten Endes für mich selbst entschieden habe. Ähm, egal wie sehr ich meinen anderen liebe, mir war es immer selber wichtig, dass es mir auch gut geht. Und wenn es nicht passt, dann passt es. Halt nicht. Ich bin kein Fan davon, Dinge passend zu machen, die nicht passen. Ähm, das habe ich leider sehr oft erlebt. Kennt ihr das? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht einmal aus der Perspektive erlebt habt, ähm, dass jemand anderes versucht, euch zu ändern oder vielleicht habt ihr euch selbst schon mal dabei ertappt, dass ihr ähm, versucht hat, habt, bei dem anderen das eine oder andere zu ändern, weil ihr einfach der festen Überzeugung seid, dass das einfach super, super scheiße ist an der Person dass es das echt nicht okay ist. Vorab meine Meinung, ähm, sucht euch keine Menschen die überwiegend so sind, wie ihr gerne euch einen Partner an eurer Seite vorstellt oder eine Partnerin und denkt dann, dass ihr diese paar Kleinigkeiten irgendwie noch ändern könnt oder dass der Mensch sich ja irgendwie noch anpassen kann oder dass der Mensch, wenn er in einer Beziehung mit euch ist, anders sein wird. Wir Menschen sind, wie wir sind. Natürlich können wir uns ändern, aber nur, wenn wir das selber wollen. Und ich glaube, es gibt Dinge wie Charakter und Persönlichkeit. Und Charakter steht fest und der bleibt. Persönlichkeitsstruktur, die ändert sich. Ich war auch vor fünf Jahren eine andere Madeleine als die, die ich heute bin. Gott sei Dank. Aber Fakt ist, wenn ich meine Persönlichkeit ändern will, dann mache ich das, weil ich das will und nicht, weil jemand anderes mir sagt, dass sie kacke ist oder mit gewissen Sachen nicht klarkommt. Sondern der Sinn von Liebesbeziehungen ist ja, dass man den anderen Menschen so feiert ähm, und das so eine Bereicherung fürs eigene Leben darstellt, dass man es das irgendwie teilen möchte, dass man diese zwischenmenschliche Erfahrung teilen möchte, dass man noch mehr Nähe und noch mehr Intimität aufbauen möchte. Und nicht, dass man sich selber irgendwie nicht ganz fühlt oder dass einem langweilig ist oder man das Gefühl hat, es fehlt irgendwas und man dafür den passenden Partner oder Partnerin sucht. Das ist, finde ich, Quatsch. Wenn du zwanghaft auf der Suche nach einem Partner bist oder einer Partnerin, dann ist mein Tipp, lass es sein. kümmere dich um dich selbst. Werd selber dieser Partner, diese Partnerin und gib dir alles, was du brauchst selber. Das sagen super viele und das ist auch super schwierig. Ich kann das nachvollziehen. Ich bin ja selber auch mal so gewesen. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt vom Typ her eher Beziehungstyp oder eher... Single, unverbindlicher Typ bin. Das ist jetzt. Es gibt ja Menschen, die sind ganz eindeutig immer Beziehungstypen und sind auch immer in Beziehungen und lieben das auch und können gar nichts anfangen mit unverbindlichen Beziehungen oder vielleicht nur rein körperlichen Beziehungen, rein sexuellen Beziehungen, Freundschaft plus, whatever. Ist bei mir jetzt nicht so. Ähm, phasenweise. Und ähm, genau, also das für mich ist mal so der erste Punkt. Wenn du wirklich fest davon überzeugt bist, dass du einen Partner brauchst oder eine Partnerin, damit du glücklich bist, dann solltest du da noch mal hinschauen und überlegen, ob das wirklich so ist und ob es andere Dinge in deinem Leben gibt, die dich glücklich machen können. Weil, sag mal ehrlich, hast du Bock auf einen Menschen, der sich ohne dich irgendwie nicht wirklich ganz fühlt? Das ist doch endlich krasse Verantwortung. Also ich hätte da keinen Bock drauf, einen Partner zu haben, der mir die ganze Zeit signalisiert oder eine Partnerin, der oder die mir die ganze Zeit signalisieren, dass ähm, ich sie komplett mache und sie ohne mich nicht ganz wären, da würde ich mir einfach, boah, da, da würde ich halt schon wegrennen, glaube ich, da hätte ich schon ein bisschen Angst. Ähm, Angst davor eingenommen zu werden oder nicht ich selber sein zu können oder ähm, ja, zu verschmelzen. Deswegen ist das, glaube ich, eine Grundvoraussetzung für jegliche zwischenmenschliche Beziehung, dass du mit dir selber klarkommst. Und Gefühle von Einsamkeit, ähm, die haben nicht nur Menschen, die keine Beziehung haben. Jeder Mensch fühlt sich mal einsam. Auch Menschen, die super viele liebevolle Beziehungen pflegen, können sich einsam fühlen. Und in meiner Erfahrung ist dieses Gefühl der Einsamkeit, einfach das Gefühl getrennt zu sein und irgendwie nicht wirklich zu wissen, wie ich in dieses Leben reinpasse, was, was meine Rolle ist oder ähm, was, ich, was ich eigentlich will oder was ich eigentlich machen soll. Das ist für mich, glaube ich, Einsamkeit. Vielleicht auch ein Gefühl, nicht verstanden zu werden, kann ich mir auch vorstellen. Und gerade jetzt so in diesen Zeiten, wo wir unsere Kontakte beschränken, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das vielen Menschen so geht, dass sie sich einsam fühlen und die Menschen, die jetzt keine Partnerschaft haben, ähm, darunter vielleicht noch mehr leiden. Ähm, aber genau, wie gesagt, auch Menschen mit Partner können sich einsam fühlen und das ist, was ist in dir passiert, das ist unabhängig von allem um dich herum, weil Rational, da wirst du mir vielleicht zustimmen, ist es bei den meisten Menschen, die sich einsam fühlen, so dass theoretisch jemand da ist, aber man hat halt einfach vielleicht nicht die Verbindung gerade nach außen zu den Menschen oder im Inneren zu den Menschen im Herzen, sondern fühlt sich irgendwie trotzdem abgegrenzt. So würde ich es erklären. So, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich das empfunden habe, wenn ich einsam war. Genau, und ich glaube nicht, dass es andere Beziehungen, egal ob Freundschaften oder Liebesbeziehungen, ähm, es kitten können, wenn da in dir selber noch so ein paar Wunden sind, die geheilt werden müssen und noch so ein paar Dinge sind, mit denen du selber nicht klarkommst. Ähm, oder Eigenschaften, die du an dir nicht magst oder wenn du vielleicht lieber anders reagieren würdest auf Situationen, aber irgendwie aus dem Affekt heraus immer so und so reagierst. Das sind alles Sachen, die kannst du dir halt schon angucken, ähm, wenn du alleine bist. Also die kannst du dir auch angucken, wenn du nicht alleine bist. Aber da macht es irgendwie am meisten Spaß, weil dann hat man das Gefühl, dass dieses Alleinsein auch was Gutes hat. so. Ähm, am allermeisten Spaß macht es ja, allein zu sein und Single zu sein, äh, kurz nach einer super beschissenen Beziehung. Kennst du das, wenn du dich dann so trennst und du denkst dir so, boah, endlich frei, endlich ist diese Scheiße hinter mir, endlich bin ich gelöst oder geheilt von dieser Beziehung und kann wieder machen, was ich will oder fühle mich wieder wohl an meiner Haut, weil niemand an mir rumkritisiert. Ich glaube nur, dass Menschen einen kritisieren, die in Wirklichkeit gerne an sich selber auch viel auszusetzen haben. Ähm, ich glaube, Menschen, die klarkommen mit sich selber, die kommen gar nicht auf die Idee, anderen Menschen irgendwie zu sagen, hey, äh, mach mal mehr Sport oder trink mal mehr oder trink mal weniger Alkohol oder rauchen ist ungesund oder halt dieses ganze Besserwisserische rumkritisieren. So. Oder keine Ahnung, du bist so intelligent, mach doch mehr daraus oder mach doch das und das Business. So, okay. Leute, also so Sachen halt, wo Menschen ihre Sachen auf dich projizieren. Ähm, und das kann ich wieder aus der Erfahrung sagen, eben von Menschen, die gerne an mir rumkritisiert haben, weil ich irgendwie nie das Bedürfnis hatte, an anderen Menschen rumzukritisieren, glaube ich, wenn ich jetzt so überlege. Aber da können wir uns ja mal ein Feedback von meinen Ex-Partnerinnen einholen, was die alle dazu sagen. Ähm, aber ich glaube, dass ich ähm, schon eher geneigt war, Kritik anzunehmen und ähm, mich kritisieren zu lassen, als Kritik zu äußern. Da war ich schon immer der, der Part, der ähm, dann überlegt hat, so, hm, was habe ich jetzt falsch gemacht oder was könnte ich jetzt besser machen, etc. pp. Und das ist aber, jetzt hatte ich gerade einen richtig guten Gedanken, aber der ist mir wieder entflogen. Hm, I don't know, vielleicht kommt er wieder. Ähm, und das finde ich aber ganz wichtig, dass ähm, wir uns klar machen, warum andere Menschen an uns rumkritisieren und ob das wirklich ähm, berechtigte Einwände sind, weil wir uns vielleicht wirklich in der einen oder anderen Sache super daneben benehmen, zum Beispiel, weil wir im Streit immer jemanden beleidigen. Das ist nicht cool. Und wenn die andere Person dann eben sagt, ja, du bist immer so hysterisch oder du beleidigst immer oder so, dann ist das schon was, wo man da mal hinschauen könnte und drüber nachdenken könnte, woher denn diese Aggressivität kommt und ob man das eigentlich wirklich muss oder ob man sich da vielleicht auch mal irgendwie in den Griff kriegen kann. Fakt ist, bei allen zwischenmenschlichen Beziehungen schau immer dich selber an, weil das ist das, was du beeinflussen kannst. Du kannst nichts dagegen tun, ähm, was wer anderes macht, das dir nicht taugt. Du kannst auch nichts dazu tun, dass jemand anderes etwas macht, das dir gefällt. Das kannst du überhaupt nicht beeinflussen. Ähm, man kann natürlich versuchen, das so ein bisschen zu manipulieren und so ein bisschen hinzuleiten, hinzuführen. Man kann darum kämpfen, man kann darum betteln. Man kann ähm, dem anderen Menschen richtig viel Stress machen. Es ähm, geht alles. Aber am Ende des Tages entscheidet trotzdem die andere Person, wie sie reagiert oder wie sie sich verhält. Deswegen würde ich mir die Energie sparen und die auf etwas fokussieren, ähm, das ich wirklich beeinflussen kann. Und das ist mein eigenes Verhalten. Heute haben wir so eine kleine Sprichwortrunde, denn es gibt noch ein cooles Sprichwort. Das heißt, ähm, du kannst die Menschen um dich herum nicht ändern, aber du kannst die Menschen um dich herum ändern. Ähm, die Betonung sagt es eigentlich. Also du kannst nicht ändern, wie die Menschen sich um dich herum verhalten, aber du kannst ändern und beeinflussen, welche Menschen um dich herum sind wenn du quasi Menschen um dich rum hast, die sich halt einfach die ganze Zeit nicht so benehmen, wie du es in deinem Leben gerne hättest, dann kannst du dich von den Menschen auch verabschieden. Das ist sehr wichtig. Ähm, und manchmal ist es ja auch nicht so, dass man sich direkt von den Menschen verabschieden muss oder trennen muss, sondern ähm, einfach nur mal wichtig ist, Grenzen zu setzen. Grenzen setzen ist so ein großes, wichtiges Thema in zwischenmenschlichen Beziehungen, und wenn du das meisterst, wow, das ist so ein Gamechanger, ohne Scheiß. Ähm, ich habe das selber bei mir erlebt. Ich habe mich da sehr schwer getan, eine Zeit lang ähm, Grenzen zu setzen. Kennt ihr dieses stereotypische Klischee von Frauen, ähm, denen angesagt wird, wenn sie irgendwie, dass sie zu stressig sind, in Anführungsstrichen? Also in Beziehungen zu stressig sind? Ähm, oder so, ja, du stresst immer rum. Und dann war das ja früher sogar so in unserer Jugend, dass wir uns teilweise die gegenseitig vor den Bus geschmissen haben und gesagt haben, ja, ich bin nicht so wie die anderen Frauen. Ich bin total entspannt und so. Ähm, was völlig Bullshit ist, weil meistens ähm, hat es ja einen Grund, warum man rumstresst. Und bei mir war das früher auch so, dass mir das nachgesagt wurde, dass ich so stressig bin und ich das dann ähm, versucht habe abzustellen. Und dann so einen inneren Kampf mit mir hatte, weil ich eigentlich angepisst war. Mich aber nicht getraut habe, das irgendwie kundzutun, weil ich Angst hatte, dass ich dann die Stressige bin. Ist mir inzwischen wurscht. Ähm, es kommt auch drauf an, wie man was sagt. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass mich etwas krass abgefuckt hat, weil es einfach nicht in Ordnung ist. Ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht muss ich mal überlegen, ob ich ein Beispiel finde, wo ich früher Angst hatte, rumzustressen und jetzt sage so, nee, es hat meine Meinung. Ähm, ist, glaube ich, auf alles bezogen. Wenn, zum Beispiel, wenn jemand sich ähm, im Ton vergreift, ähm, wobei ich finde, Tonart, da kann man schon mal nachlässig sein. Ähm, also ich will jetzt jemanden, der jetzt irgendwie krass zickig klingt, nicht gleich einen Strick draus drehen, sondern die Wortwahl ist entsprechend ähm, wichtig. Also wenn jemand mich im Streit beleidigt, oder ähm, irgendwie sagt ja, oder das ist halt so nervig. Ähm, dann würde ich halt schon sagen, du Sorry, ähm, was auch immer dein Thema ist, du kannst gerne mit mir reden, aber das ist halt einfach richtig sinnlos und richtig uncool und das will ich nicht. Ähm, und ich habe gelernt, dass ich in meinem Leben die Spielregeln mache und wer drin bleiben will, der hält sich an die Regeln und wer nicht, der geht. Das ist super rigoros und es ist auch nicht zu 100 so. Das ist halt so ein Grund, so ein Grundprinzip, das ich pflege, was mir dabei hilft. Ähm, meine Beziehungen zu führen, weil ich mir halt genau überlege, welche Menschen dazu passen und welche nicht. Und ich nicht versuche, Menschen zu ändern, sondern, ähm, ich mag es wahnsinnig gerne an den Menschen herauszufinden, wie facettenreich die Persönlichkeiten sind und immer wieder neue Sachen zu entdecken und, ähm, mich in diese Facetten zu verlieben, egal, ob äh, es Freundschaft ist oder ob es Liebesbeziehungen sind oder sexuelle Beziehungen, ähm, und es irgendwie immer anzuerkennen, wie andere Menschen gerne sind. Weil ich halt gerne auch so sein möchte, wie ich sein möchte. Es gibt ja einen Grund, warum ich so bin. Und das ist äh, nicht so einfach. Und da war ich früher auch anders. Da habe ich mir früher auch öfter gewünscht. Ja, warum denn nicht so und so und so und so? Aber Fakt ist, das ist ja nicht so, pack dir deinen Traum an, pack ihr deine Traumfrau, sondern jeder Mensch ist so krass individuell und bevor ich mir die Mühe mache, äh, Menschen, die eigentlich gar nicht zu mir passen, in mein Leben zu lassen und dann da rumkämpfe und rumdoktern, dass es passt, das funktioniert nicht. Dann doch lieber Menschen, die auch gerne in meinem Leben sein möchten, die dieselben Werte teilen, dieselben Lebenseinstellungen, vielleicht auch so ein bisschen den gleichen Humor haben, ähm, das macht doch viel mehr Sinn. Das heißt immer, gleich und gleich gesellt sich gerne. Das hat ja auch einen Grund. Und zwar den, dass es einfach einfacher ist, ähm, sich mit Gleichgesinnten zu gesellen, weil es einfach schöner ist, weil wir in die, in die gleiche Richtung gehen. Und weil es einfach ein ganz anderes Miteinander ist, wenn wir auf derselben Seite stehen und nicht uns gegenseitig die ganze Zeit bekriegen. Weil das ist so anstrengend. Und das ist so scheiße. Und das ist so schade. Weil es gibt so viele Menschen auf der Welt, wir müssen uns nicht an die klammern, die nicht zu uns passen. Und das ist auch überhaupt nicht bewertend. Die passen vielleicht wunderbar zu anderen Menschen. Und das ist ja so ein bisschen so das Geheimnis rauszufinden, wer bin ich eigentlich, damit du dann rausfinden kannst, wer passt zu mir. Denn wenn du selber keine Ahnung hast, wer du wirklich bist, dann bist du wie ein Chamäleon und bist vielleicht in jeder Beziehung eine andere Version deiner selbst. Und dann keiner so wirklich glücklich. Die Erfahrung habe ich gemacht. Seitdem ich genau hinterfrage, warum ich was tue ähm, und mir dann selber auch so ein bisschen bestätigen kann, ähm, das mache ich, weil ich das so machen will, weil ich davon überzeugt bin, weil es sich gut anfühlt, dann kann ich das auch vor jedem anderen verteidigen. Und wenn ich sage zum Beispiel, ich habe den Anspruch, ähm, dass wir eine Streikkultur pflegen, die super sensibel ist, ähm, damit nichts gesagt und getan wird, was hinterher ähm, Wunden erzeugt, die ewig lange zum Heilen brauchen, weil wir uns damit das Leben schwer machen und wir uns selber nicht im Griff haben, das ist Quatsch. Es gibt genug ähm, Herausforderungen im Leben, warum wir uns dann selber noch irgendwie Steine in den Weg legen. Also die Sachen, die wir selber irgendwie, wo wir uns das Leben selber mit leichter machen, da bin ich immer offener mit dafür. Weil ich mir immer denke so, ja klar, warum denn das Leben schwer machen, ist doch logisch. Und dazu gehört eben für mich, ähm, sich selbst zu reflektieren und sich selbst beherrschen zu können. Ähm, und wenn du das kannst, das ist eine jahrelange Übungssache in meinen Augen. Ähm, also bei mir war es so, ich habe unglaublich lange dafür gebraucht, mich selbst, äh, meine Emotionen zu kontrollieren und mich nicht von meinen Emotionen kontrollieren zu lassen. Ich war früher sehr mm, launisch, zickig und von der Tendenz her ist es vielleicht immer noch so, dass ich in die Luft gehen könnte bei gewissen Dingen, es aber nicht mache, sondern dieses Gefühl reflektiere und mich frage, warum ich mich jetzt eigentlich so fühle und was eigentlich gerade abgeht. Also ich gebe dem halt nicht nach, sondern ich frage halt, was abgeht. Du machst das erstmal mit mir selber aus, bevor ich es woanders ablade. Weil ich früher leider die Eigenschaft hatte, ähm, wenn ich verletzt war oder wütend war, dass ich dann gerne andere Menschen verletzt habe, verbal. Und das ist eine richtig eklige Eigenschaft, ähm, das ist richtig mies. Und das wollte ich nicht mehr. Ich wollte nicht mehr, dass andere Menschen wegen mir leiden. Oder dass es anderen Menschen schlecht geht wegen mir. Und dann habe ich das versucht umzustellen. Und ähm, ja, ich glaube wirklich, dass ähm, es völlig egal ist, ob wir in einer Beziehung sind oder Single sind, ob wir ähm, auf der Suche sind oder ob wir das gerade völlig genießen ähm, wichtig ist in erster Linie, dass wir mit uns selber klarkommen. Immer, immer, immer. Das ist der erste Schritt. Und solange das nicht so ist, ähm, und klarkommen heißt nicht, sich selbst völlig anzunehmen und zu lieben und völlig d'accord mit allem zu sein. Das ist, funktioniert nicht, das wird es nie geben. Das ist so Selbstliebe ist kein Ankommen, das ist ein Prozess. Und auch, ähm, Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit, Selbstwahrnehmung, alles, also war auch Fremdwahrnehmung, also alles ist alles ein Prozess, es gibt kein Ankommen, es gibt kein, jetzt bin ich die perfekte Version meiner selbst und habe den perfekten Partner, die perfekte Partnerin an meiner Seite und wir haben die perfekte Beziehung. Das gibt es nicht. Sondern es ist immer ein Prozess, es ist immer eine Entwicklung ähm, und viele, viele, viele Dinge kann man auch wunderbar gemeinsam entwickeln, manche muss man sich aber erstmal selber klar werden, ähm, bevor man in Beziehung mit anderen Menschen geht. Das finde ich sehr wichtig. Ich habe letztens ähm, einen Film angeschaut, äh, den habe ich schon mal gesehen, How to be Single, und ähm, fand das eigentlich ganz cool, dass es mal, also ich weiß nicht, ich bin nicht ganz so zufrieden, ähm, dass es mal nicht darum ging, dass du Single bist und einen anderen Menschen suchst weil es ja so schlimm wäre, Single zu sein. Bullshit. Ich finde auch nicht, dass jeder Mensch, der Single ist und keinen Bock auf eine Beziehung hat, in Wirklichkeit einfach emotional verkrüppelt ist. Das stimmt überhaupt nicht. Sondern hat vielleicht in dem Augenblick, in dem Punkt in seinem Leben halt einfach gerade keinen Bock, sich emotional so zu binden und auf eine feste Beziehung und sonst was. Finde ich, muss man überhaupt nicht bewerten. Ähm weil ich selber auch diese Phasen hatte. Also ich war jetzt auch drei Jahre lang so, dass ich irgendwie nicht wirklich mich so binden konnte und öffnen konnte, wie das für eine feste Beziehung nötig gewesen wäre. Und das habe ich irgendwie auch gemerkt. Und deswegen ist da ja auch nie eine feste Beziehung entstanden. Bis zu dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, so, jetzt möchte ich die ganze Verbundenheit und All-In und bin relativ gut äh, über alles hinweg, was, ich, was mich davor abgeschreckt hat. Und äh, komme super klar und bin super glücklich. Und das ist ein, das ist ein cooles Gefühl, wenn du das Gefühl hast, ähm, egal was passiert, auch wenn es nicht klappt, mein Leben ist geil. Das ist richtig schön, wenn du in eine Beziehung gehst mit dem Gefühl, ähm, ich wünsche es mir, es wäre schön, es ist toll, es ist eine Bereicherung, aber wenn es nicht sein soll oder wenn es gerade nicht klappt oder nicht passt, dann ist es auch okay, dann soll es ja gerade nicht sein. Weil äh, ich nicht darauf angewiesen bin, weil ich so auch glücklich bin. Das, finde ich, ist ein mega, mega, mega schönes Gefühl, wenn man so in eine Beziehung reingehen kann, weil es ja dann einfach freiwillig ist. Und Freiwilligkeit ist so wichtig in Beziehungen. Es bringt nichts, andere Menschen dazu zu bringen, zum Beispiel ähm, Zeit zu verbringen mit dir oder dir Komplimente zu machen oder wenn Menschen nicht so Körpernähe möchten und du ein sehr verkuschelter Mensch bist, dann ist es in meinen Augen nicht der richtige Weg, dem anderen Menschen quasi zu sagen, ja, du liebst mich doch, dann zeig mir das doch, ich brauche das, bla bla bla, sondern ähm, also wenn es wirklich so, 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 so wichtig ist, und du gar nicht damit leben kannst und du es nicht hast, und der andere Mensch gar nicht der Typ der dafür ist und sucht einen anderen Menschen. Weil, das sind wir wieder beim Punkt, ich finde nicht, dass man andere Menschen ändern sollte, sondern ähm, sich selbst arrangieren. Wenn du mit dem Menschen zusammen sein möchtest, weil du diesen Menschen über alles liebst und ihn so liebst, wie er oder sie ist, und du aber ein paar Sachen hast, die du gerne hättest oder bräuchtest, es an, red drüber. Und finde für dich selber eine Lösung. Aber erwarte nicht, dass andere Menschen deine Emotionen heilen oder dass andere Menschen deine Bedürfnisse befriedigen. Das finde ich ist nicht cool. Und das, glaube ich, ist auch nicht Sinn von Liebe. Und so sollte Liebe auch nicht sein. Ähm, sondern schön ist es, wenn es einfach freiwillig ist. Und es gibt doch kein schöneres Gefühl, wenn du selber krass verkuschelt bist und merkst, dass dein Partner, deine Partnerin auch verkuschelt ist und sich dann einfach immer gerne an dich ranschmiegt. Das ist mega schön. Und ich kenne beide Seiten. Ich kenne auch das Gefühl, wenn ähm, der Partner das nicht macht und du so händeringend danach sehnst, ähm, berührt zu werden, dass, dass er deine Hand hält oder sowas, aber selber halt einfach nicht der Typ dafür ist und ihm das auch eigentlich nicht gefällt und nicht gut tut, weil er sich vielleicht emotional nicht öffnen kann. I don't know. keine Ahnung, woran es liegt. Aber halt, ähm, das macht ja beide nicht glücklich. Wenn keiner so sein kann und jeder so versucht, irgendwie das passend zu machen, das ist doch Quatsch, dann suche ich mir doch lieber jemanden, der genauso tickt wie ich und auf diese Art und Weise glücklich ist und mit der Art und Weise glücklich ist und gebe dem anderen die Möglichkeit, auch glücklich zu werden, jemanden zu finden, der zu dem passt oder zu der passt. Ähm, und dokt da nicht rum, weil das ist uncool. Jetzt habe ich gerade voll den Kreis gemacht mit dem, was ich gesagt habe, ne? <lacht> ja, aber das ist so, also Schritt 1 ist so, oder der erste Punkt war, mit ähm, dir selber klarzukommen. Das finde ich so, so wichtig. Und ähm, im zweiten Schritt dann eben, wenn du das Gefühl hast, dass du jemanden an der Seite möchtest, dann such dir jemanden, der zu dir passt. Und ähm, und zwar von vornherein und es gibt Red Flags und du checkst es vorher, wenn du wirklich hinschaust. Ähm In dem nächsten Podcast-Interview habe ich äh, eine Podcast-Kollegin zu Gast, ich verrate noch nicht wer, aber wir sprechen über Online-Dating-Apps, denn sie hat eine Online-Dating-App rausgebracht und ähm ich finde das ein mega cooles Thema, mega spannend. Habe da auch meine Erfahrungen gesammelt ähm, und freue mich da mega drauf, darüber zu sprechen. Und gerade in dem Zusammenhang ist es halt finde ich echt ganz cool, wenn du ähm, dich dazu teilst auf einer Dating-Plattform einfach mal zu gucken, mh, wer so zu dir passt. So im ersten Schritt ist es ja eine gute Überlegung, weil wenn du jemanden draußen auf der Straße triffst dann kommt es immer darauf an, wo du die Person triffst, wo du dann schon so Gemeinsamkeiten herstellen kannst. Wenn ihr euch in der Bar trefft, dann wisst ihr, dass ihr beide gerne in Bar geht, wahrscheinlich. Kann aber auch sein, dass es eine Auswirtschaft war und du es eigentlich hast und du nur hingegangen bist, weil dich jemand gezwungen hat ähm, und du eigentlich Basketball überhaupt nicht magst. Aber wer weiß. Auf jeden Fall ähm, lässt sich da aus ersten Begegnungen nicht so viel schließen. Und genauso aus äh, ersten Date-Anfragen auf Online-Dating-Apps. Ähm, aber es macht schon Sinn. Ähm, sich zu überlegen, was für ein Typ Mensch bin ich eigentlich und was für ein Typ Mensch passt zu mir? Und zu wem passe ich? Also, das finde ich ist schon wichtig, dass die Menschen in deinem Leben zu dir passen. Weil es gibt nichts Nervigeres oder Anstrengenderes, als sich ständig mit den Menschen auseinandersetzen, ist es so kräftezehrend. Und du zweifelst an dir selbst und du zweifelst an allem, wenn diese zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwie nicht so richtig wollen. Auch in Freundschaften. Ähm, es gibt mit Sicherheit Dinge, die dir wichtig sind in Freundschaften. Überleg dir das. Und dann such dir deine Freunde dementsprechend aus. Ich habe einmal in meinem Leben einen Rundumschlag gemacht bei Freundschaft und habe einfach eine klare Linie gezogen und gesagt, so, das tut mir nicht gut ähm, und habe da hab da mein Umfeld völlig umgekrempelt und meine Sandkastenfreundinnen, von denen ich, ähm, ah, die Folge habt ihr noch gar nicht gehört, ist mir grade, es gibt noch ein Podcast-Interview über Freundschaft, das wird richtig cool, ähm, wenn ihr das hört. Und da habe ich über ähm, Sandkastenfreundschaften gesprochen und die sind auch nach wie vor noch da. Aber es gab andere zwischenmenschliche Beziehungen, Freundschaften, die ich dann ähm, beendet habe und aus meinem Leben rausgeschmissen habe und es war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich einfach gemerkt habe, das passt nicht. Und das ist super, super wichtig in zwischenmenschlichen Beziehungen, dass es einfach passt. Eine Freundin von mir hat es immer sehr schön gesagt, die sagt, es ist wichtig, dass man sich versteht. Und dieses, wir verstehen uns gut, ist, ähm, klingt nicht annähernd so deep, wie es eigentlich ist. Weil den anderen Menschen zu verstehen, ist wirklich essentiell geil. Ähm, wenn ein anderer Mensch etwas sagt und du wirklich verstehst, wie er das meint oder sie. Das ist doch mega. Und wenn du so sein kannst, wie du bist und der andere Mensch dich versteht das macht so viel aus das erspart euch so viel leid und wirklich ich glaube ganz 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 viel leid in zwischenmenschlichen Beziehungen ist selbst gemacht weil wir nicht hinschauen weil wir wegrennen weil wir projizieren aber woher sollen wir es auch können mal ganz ehrlich niemand bringt uns in der Schule bei so führst du Freundschaften so führst du eine Beziehung so lernst du Menschen kennen? Wir haben keine Rhetorik-Schulungen. Äh, Wir haben keine Schulungen über Persönlichkeitsentwicklung, sowas, keine Ahnung. Wir werden aufs Leben losgelassen und im schulischen Umfeld ist halt Bildung wichtig und im familiären Umfeld, dass du halt irgendwie ernährt bist und gesund bist und es ist irgendwie Hauptsache, du kriegst dein Leben einigermaßen auf die Reihe. Aber dass du wirklich ähm, da in die Tiefe gehst und ähm, dass sich mit dir und deiner Person beschäftigt wird, war jetzt glaube ich in meiner Generation nicht so der Fall. Vielleicht kommt es jetzt bei der nächsten Generation, wo mehr Bewusstsein dafür entsteht. Ich habe das auch Gott sei Dank mitgegeben bekommen äh, in der Familie, dass es gut ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen, dass es gut ist, Wunden zu heilen, emotionale Wunden, dass es gut ist, sich professionelle Hilfe zu holen. Ähm, bei uns ist es ganz und gar nicht verrufen, zum Therapeuten zu gehen oder sich irgendeine Therapieform zu suchen, die einem hilft. Hauptsache, es geht einem wieder gut. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und in ganz vielen Familien und in ganz vielen Umfeldern habe ich mitbekommen, dass es ein Tabuthema ist. Und das sollte es nicht sein. Gerade in so Zeiten wie jetzt ist es extrem herausfordernd für uns alle. Und was auch immer in unseren beziehungen passiert was auch immer in unserem leben passiert ähm, es ist wichtig dass wir hinschauen und dass wir handlungsfähig bleiben und ähm, uns damit auseinandersetzen und dass wir unsere beziehungen führen und nicht dass emotionen oder alte wunden oder projektionen diese beziehungen führen denn so ähm, es ist auch oft so, dass wir anderen Menschen Leid zufügen, weil wir selber leiden. Und es muss nicht sein. Es erfordert, glaube ich, sehr viel Mut, sich sowas anzuschauen. Es erfordert irgendwie auch ein Stück Vertrauen, dass es einen Weg geben kann dass es besser werden kann, was auch immer es ist, das dich belastet. Ähm, ich hatte absolute Höhen in meinen Beziehungen und absolute Tiefen. Ähm, und die tiefsten Tiefpunkte waren körperliche Gewalt und ähm, das ist dann so, da brauchst du Vertrauen ins Leben, dass du weißt, es kann auch anders sein. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht Echt, es ist nicht so, wie es sein soll. Ähm, und das, glaube ich, haben wir alle nicht von Geburt an mitbekommen. Das sind Sachen, die dürfen wir uns vielleicht im Laufe der Zeit aneignen und vielleicht auch aufbauen. Ähm, dieses Urvertrauen ins Leben, das ist ja was, das bekommt man angeblich als Kind mit. Wenn du es aber nicht mitbekommst, dann ist es ja nicht so, dass du jetzt verkackt für den Rest deines Lebens. und Sondern ich glaube schon, dass man solche Sachen so ein bisschen heilen kann. Ähm, und das ist ganz wichtig. Und ähm, gerade jetzt, wie gesagt, in der Zeit, in der wir aktuell sind, wo es um Kontaktbeschränkungen geht und wo es darum geht, ähm, dass wir eine Resilienz aufbauen ähm, gegenüber dem, was da draußen passiert und in uns selbst. Finde ich super, super wichtig. Und es ist egal, ob wir Single sind oder in einer Beziehung sind, ob wir auf der Suche sind, ob es Freundschaften ist, es geht um alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Ähm, es ist gut und sicher, ähm, sich Hilfe zu holen. Das finde ich ist eine super wichtige Message. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es viele Menschen gibt, die sich selbst eher aufopfern und eher denken, dass sie es vielleicht nicht verdient haben. Es klingt jetzt super, super, super hart und triggert vielleicht auch ein bisschen. Es tut mir leid an der Stelle. Sondern vielleicht eher, dass viele Menschen nicht glauben, dass es eine gute Idee ist, dass sie sich da jetzt Hilfe holen. Ähm, aber wenn du das Gefühl hast, dass du Hilfe brauchst, dann hol dir Hilfe. Auf jeden Fall. Und wenn du das Gefühl hast, dass du keinem vertrauen kannst, dann red mit einem Menschen, der völlig anonym ist. Das ist auch in Ordnung. Ähm, da gibt es ja auch Möglichkeiten. Ja. Das war jetzt ein, äh, ein großes Wirrwarr an Themen, aber irgendwie alles führt doch am Ende wieder zusammen. Und ähm, vielleicht so zum Abschluss nochmal damit äh, dieses ganze Folgen Folgenwirrwarr, was ich gerade gesagt habe, Samstagmorgen, guten Tag, Sinn macht zwischen einer Trennung, also zwischen ich bin jetzt frisch getrennt, ich bin Single, ähm, ich bin gerne Single und frei, ich bin Single und auf der Suche, ich bin in einer Beziehung. Es gibt ja so viel, <lacht> das habe ich ja auch in meinem Podcast Trailer gesagt, es gibt Single und es gibt Vergeben. Dazwischen gibt es aber eine ganze Menge Raum. Und genau dieses Dazwischen ist das, was uns manchmal so Schwierigkeiten bereitet. Muss es aber nicht, wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, was wir wollen, wenn wir Vertrauen haben, dass es auch so sein kann, wie wir uns das vorstellen, wenn wir bereit sind, uns Hilfe zu holen und wenn wir diese sogenannten Red Flags auch wirklich sehen und wirklich erkennen, was passt und was passt nicht, und nicht versuchen, was passend zu machen, was nicht passt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Learning. Ähm, ich freue mich auf euer Feedback zu dieser Folge. Ähm, schreibt mir gerne auf Instagram und das Easy Lovers. Schaut auf meiner Website vorbei: www.madlin-afsali.com. Ähm, da gibt es auch ganz viele weitere Infos auch über ähm, meine Steady-Seite, wie man den Podcast hier auf Steady unterstützen kann da freue ich mich natürlich sehr drüber liebe Grüße an Jakob an der Stelle vielen Dank für deinen Support ähm, genau, das wäre dann www.steadyhq.com oder de ich packe in die Podcast-Beschreibung rein ähm, genau also ich freue mich auf euer Feedback, ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag, erholt euch gut, habt einen guten Start ähm, in dieses Jahr und bis bald.